0: Сегодня мы изучаем с вами двадцать девятую недельную главу Торы, которая называется Агарей-Мот. Агарей-Мот означает «после смерти». Это начало шестнадцатой главы книги Левит. «После смерти двух сынов Ароновых говорил Господь Моисею». В этой главе В этой недельной главе Торы три главы из книги Вайкра, книги Левит, шестнадцатая, семнадцатая и восемнадцатая. И сегодня мы с вами зададим следующий вопрос. Что ожидалось от человека, что необходимо было сделать каждому лично в народе Божьем, чтобы получить очищение и прощение грехов в Йом-Кипур, в день искупления, в самый торжественный, волнующий и святой день года. Вот это наша тема сегодня. Когда мы читаем с вами 16 главу книги «Левит», где довольно подробно описываются действия священника, первосвященника, И вся последовательность по очищению святилища и священников, и всего Израиля подробно представлена в символических ритуальных действиях. Появляется вопрос о том, а какую роль во всем этом процессе очищения играли сами люди, которые ожидали очищения своих грехов, ожидали этого дня в течение всего года. Как замечает комментарий Санчина, Всевышний не дарует очищение от грехов в качестве награды за выполнение первосвященникам всех предписанных для этого дня действий, связанных с жертвоприношениями. Не может быть так, что если просто священник правильно отслужит, сделает все пописанному, это автоматически очистит грехи всех людей. Не может быть такого. И далее комментарий Санчина продолжает. Люди, стоящие во дворе храма или в другом месте, где бы они ни находились, также играют важную роль. Скажите, нужно ли было, согласно Торе, всему Израилю приходить в Иерусалим к святилищу? На Йом-Кипур? Ответ – нет. Только лишь три паломнических праздника. Пейсах – Пасха, Шавуот – праздник Седмицы или Пятидесятницы, и Суккот – праздник Кущи. Вот на эти три праздника Тора предписывает приходить. А на Йом-Кипур – нет. Нету заповеди, что на пур нужно быть в Иерусалиме. Это еще более обостряет вопрос о том, какова же тогда роль людей, если они даже за исключением живущих поблизости вовсе и не находятся у святилища, где происходит очищение от их грехов. Итак, чтобы ответить на этот вопрос, приглашаю вас в 16 главе Книги Левит, прочесть стихи с двадцать девятого по тридцать первый. Левит, шестнадцатая глава, стихи с двадцать девятого по тридцать «И да будет сие для вас вечным постановлением, в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас» чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним. это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Вот здесь, в этих стихах, говорится о том, что делать надобно было непосредственно людям, грешникам, нуждавшимся в очищении грехов. Посмотрим, на каждое из этих условий на каждое из этих требований по отдельности что упомянуто первым что нужно делать в этот день где бы человек ни находился смиряйте души ваши вот это первое повеление первые условие первые требования смиряйте души ваши что это значит каким образом это можно Как можно выяснить, человек смирил душу или не смирил душу? В иудаизме такие вопросы не отданы на откуп личному решению или частному настроению. Заповедь Божья каждая должна быть исполнена конкретным, объективным, реальным образом, не просто в душе а фактически. Потому в иудейской традиции это повеление «Смиряйте души ваши» имеет вполне конкретное четкое выражение, которое можно проверить, смирил или не смирил. Как выражается смирение души? Приглашаю вас прочитать из книги «Псалтирь» из 35 главы 13 стиха следующие слова. Псалом 35, 13. Я даю обозначение по еврейскому счету и по английскому. Псалом 35, 13. Сказано, «Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое». Вот то, что у нас в 16 главе книги Левит, в 29 стихе, в синодальном переводе, Предлагается и передается словом «смиряйте», это в древнееврейском, в подлиннике, глагол «она» – «смирять» или «изнурять». Смирять, изнурять, изнемогать. И здесь, в 35 главе книги «Псалтирь» указывается, как это достигается. Обратили внимание? «Изнурял» – глагол «она» – чем? «Постом». «Изнурял». «Постом душу мою». То есть, встречаются те же самые два слова «она» изнурять или смирять, и нэфеш душа, но добавляется форма, способ «смирял постом душу мою». Об этом же читаем в книге Исаии, пророка в 58 главе 3 стих, Исаии 58, 3. «Почему мы постимся, а ты не видишь?» Смиряем души свои, а ты не знаешь. Снова те же самые слова, и перед нами параллелизм. Одна и та же мысль выражается разными синонимами. Это синонимический параллелизм. Итак, что чему здесь будет тождественно? Мы постимся, а ты не видишь. Смиряем души твои, а ты не знаешь. Не видишь, синонимично не знаешь, Постимся, синонимично смиряем души. Те же самые слова. Пост, согласно Библии, в первую очередь выражается в смирении души, или же, наоборот, смирение души в первую очередь выражается в посте. Потому первая заповедь, которая направлена непосредственно каждому индивидууму в числе народа Божия. Это заповедь смирять душу свою или поститься. поститься. Это единственное время поста, которое непосредственно предписано Торой. Раз в год, в десятый день седьмого месяца с вечера девятого дня до вечера десятого дня нельзя ничего употреблять в пищу. Это единственное время поста, которое прописано непосредственно в Торе. Все остальное это уже традиция, появившаяся со временем. Вот как Описывается это состояние смирения души в классическом иудейском комментарии Санчина. В этом стихе раскрывается цель поста. Причиной любого греха является чрезмерная погруженность человека в материальный мир. Стремление получать удовольствие порождает тягу к материальным объектам, которые доставляют человеку наслаждение. Стремление властвовать над другими и стремление к богатству также говорят о стремлении к материальному. Человек забывает о духовной составляющей жизни, начинает мыслить, оперируя одними лишь простыми категориями. Пост в Йом-Кипур не является выражением траура и скорби. Его цель — помочь человеку осознать, что он может побороть стремление к материальному — даже в том, что жизненно ему необходимо пища и питье. В этот день каждый должен почувствовать, что духовное может господствовать над материальными устремлениями человека. Итак, главное, что является целью поста в этот день, это почувствовать, испытать и выразить главенство духовного над материальным. Человек отказывается от самого непосредственного источника жизни, видимого источника жизни, пищи и питье, для того, чтобы показать, что посвящая этот день Богу и воздерживаясь от физических источников питания, человек может жить, может существовать. Этим выражается известная и очень важная истина «не хлебом, а одним». Будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. Итак, первое, что происходит, это пост. Где бы человек ни находился, он обязан поститься и таким образом задумываться о главенстве духовного над материальным. Во-вторых, что еще? Ожидается в этот день от человека. Согласно иудейской традиции, раскаяние и исповедь. Раскаяние и исповедь. И вот появляется вопрос, где есть заповедь о раскаянии и исповеди на Йом-Кипур? То есть, где она написана непосредственно в Торе? Прежде всего, отвечая на этот вопрос, важно указать, что пост в Библии всегда подразумевает молитву. Пост, согласно Священному Писанию, всегда связан с самоанализом, всегда связан с молитвой, с обращением к Богу. Ну и, цитируя по комментарию Санчина, мы находим следующее. Отказ от пищи и питья должен сопровождаться глубоким раскаянием в том, что в прошлом человек далеко не всегда находился на достаточной высоте, и часто шел на поводу у своих материальных устремлений, хотя и мог бы преодолеть свою тягу к тому, от чего следовало устраниться, ибо его принадлежность к высокодуховному народу позволяла преодолеть все дурные желания. Пост, дальше сказано, и это очень важно, пост теряет всякий смысл, если он не сопровождается раскаянием, желанием ограничить материальные устремления и раскрыть духовный потенциал. То есть, первый ответ на вопрос о том, откуда видно, что цель этого дня, что касается требуемого от каждого человека в отдельности для очищения грехов, представляет собой также и раскаяние и исповедь, это вновь сам факт поста. Потому что пост везде в Библии связан со смирением, с ограничением, с молитвой, с обращением Господу. Помимо этого, приглашаю вас прочесть 21 стих в 16 главе книги Левит, Левит 16, 21, где сказано, «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». Так давайте повторим. Что сделает первосвященник? Возложив руки на голову животного, он исповедает. То есть, произнесет вслух, озвучит. Что? Все беззакония сынов Израилевых, все преступления их, все грехи их. Вопрос к вам, как это возможно? как первосвященник может быть в состоянии перечислить все беззакония, преступления и грехи многомиллионного народа. То есть, во-первых, если бы он и имел доступ каким-то странным образом к записи всех грехов, если бы он на самом деле имел какое-то сверхъестественное откровение от Бога о том, как и каким образом, и когда, и в какой форме, и почему грешили представители народа, которые он Богу представляет, то, как вы думаете, сколько времени продлилась бы эта исповедь? И года бы не хватило, и года бы не хватило, чтобы исповедать все грехи за весь год. Представляете? Но, тем не менее, сказано, что именно это он делает. Вот когда он возлагает руки на голову козла, он исповедует все грехи. Разгадка здесь кроется в статусе первосвященника. Кто он такой? И что его действия означают? Он – представитель народа. Он является выразителем действий народа. И потому, когда он делает это, и когда происходит вот эта исповедь, первосвященник может лишь только изобразить то, что в это время, в этот день делает весь народ. То есть священник здесь, будучи представителем народа пред Богом, он символически совершает то или, точнее, показывает, изображает то, что народ призван сделать везде по домам реально, то есть вслух конкретно исповедать свои грехи. Таким образом, Йом Кипур. Это время, когда каждый, постясь, во-первых, во-вторых, вспоминая прошедший год, анализируя свою жизнь, переосмысливая свои взаимоотношения с Богом, с ближними, призван все грехи пред Господа принести для того, чтобы исповедать их. Вот второе что ожидается от человека во время праздника Йом-Кипур раскаяния и исповедь. Посмотрим теперь подробнее на форму этого раскаяния. Слово «исповедать» означает «рассказать вслух», «поведать вслух», «озвучить». И, естественно, появляется вопрос о том, Почему Всевышний, причем настоятельно, причем неоднократно, именно вот такое условие ставит? Почему недостаточно в своем грехе признаться в сознании своем, в разуме своем, произведя вот такой вот ну, внутренний диалог? Почему Господь говорит, что нужно эти грехи вслух назвать? Почему их нужно озвучить? На этот вопрос очень хорошо... И основательно отвечает Раби Соловейчик в своей книге о раскаянии. Он объясняет, почему в Емкипур Тора обязывает первосвященника, весь народ Израиля, каждого человека в отдельности, кающегося в своих грехах, произнести исповедь, назвав точно и определенно свой грех. Вот что он пишет. Каждая эмоция, каждое чувство, идея и помысел становятся человеку понятными и осмысливаются им после того, как ему удастся выразить их с помощью логичных и грамматически правильных предложений. Чем дольше идеи остаются, в кавычках, закупоренными в сознании человека, до тех пор, пока он не выудит их на поверхность, они неясны и подвержены исчезновению. С вами такое бывало. Вы помните, идея к вам пришла, и вы ее обрабатываете, внутри себя ее храните, а потом думаете, о чем же таком вот важном я думала, вот буквально пять минут назад. Вот вчера вечером, когда нужно было ложиться спать, и пришло вот мне такое откровение, или такая мысль, и я поленился записать. О чем же было это интересное откровение? Такое было важное, настолько насущное. Но не помню. Бывало с вами такое? Конечно. Конечно. И вот, говоря довольно ясно и определенно, Соловейчик, раскрывая причины, Необходимости произнесения вслух, я повторю, заявляет, чем дольше идеи остаются закупоренными в сознании человека, до тех пор, пока он не выудит их на поверхность, они неясны и подвержены исчезновению. Сам человек не осознает, что происходит в глубине его сердца, до тех пор, пока он не оформит свои чувства и идеи, отлив их в форме высказываний». «Мысль о раскаянии, не устами, лишена ценности». Я еще раз повторю. «Мысль о раскаянии, неизреченная устами, лишена ценности». Только тогда, когда человек называет свой грех вслух, вот тогда он берет за него ответственность. Тогда он дает ему четкое определение. Тогда он сам лучше начинает понимать, а что же на самом деле имело место. Это была ошибка, это была слабость, или это было осознанное действие, или это был бунт? Что это было? Когда назовешь точно вслух, тогда только это проясняется. В молитве на Ила мы возглашаем «Ты протягиваешь руку преступным, а твоя десница распростерта, чтобы принять возвращающихся. Ты учил нас, Господь Бог наш, исповедаться пред Тобой во всех наших грехах». Исповедь является завершающей стадией раскаяния. И далее он пишет. «Существует множество вещей, о которых человеку известно, и о которых он размышляет, но, тем не менее, ему не хватает смелости выразить их словами. Он строит перегородки в самом себе и отказывается принимать реальность и факты. Все, что для него неприятно, он инстинктивно отталкивает от себя» иногда человеку доподлинно известно о том что он согрешил что ему не удалось реализовать цель своего существования что он поступил изменив собственным ценностям но заявить об этом открыто он не может на ложе своем по ночам он размышляет об этом наедине с самим собой плачет об этом в тайне но при свете дня на глазах у других он весел и благодушен чтобы скрыть отчужденную в глубинах его сознания истину он продолжает грешить. Болезненный процесс исповеди заставляет человеку увидеть факты без прикрас, откровенно выразить истину такой, какова она есть. Вот почему важно исповедоваться именно вслух. И этому вторит условия, выраженные в апостольских писаниях в первой в в первом послании Иоанна, в первой главе, девятый стих, сообщает 1 Иоанна 1.9. «Если исповедуем грехи наши, если высказываем вслух грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, что, согласно Торе, Каждый в отдельности должен сделать в емкий пур. Во-первых, поститься. Поститься, чтобы вспомнить, чтобы смириться, чтобы раскаяться и быть в состоянии совершить исповедь. Поститься, во-первых, во-вторых, раскаяться, исповедаться. И в-третьих, обращаемся снова к 16 главе книги Левит и прочитаем стихи 29 и 31. «И да будет сие для вас вечным постановлением, в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и...» Сказано, «никакого дела не делайте, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». 31 стих. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Итак, третье, что запрещено в этот день, запрещено работать. Никакого дела не делайте. Эта заповедь освобождала человеку время для самоанализа, для покаяния и молитвы. Это единственный из годовых праздников. Йом-Кипур, День Искупления. Это единственный праздник Торы, на который распространяются законы еженедельной субботы. То есть, в другие праздники можно было, скажем, готовить пищу и так далее, и так далее. Хотя они отличались от обычных дней. Но вот в этот день сказано, это суббота покоя. То есть, Здесь человек полностью, как каждый шаббат, должен был освобождаться от работы. В какой бы день недели не вышел десятый день седьмого месяца. И этот запрет был очень строгим. В 23 главе книги Левит, в стихах с 26 по 32, о последствиях нарушения этого запрета сказано так. 23 глава стихи с 26 по 32. «И сказал Господь Моисею, говоря также в девятый день седьмого месяца, сего день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей... Я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечной вроды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера. Празднуйте субботу вашу. К сожалению, у многих распространен следующий самообман – У тех, кто считает, что все дни равны, неважно суббота или не суббота, я каждый день, утверждают они с Господом, вот все 24 часа в сутки. Мне не нужно особое время, чтобы светить его и быть в особых взаимоотношениях с Господом, потому что я в таковых каждый день. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я о Боге думаю всегда. Ну и это, конечно же, возвышенно и красиво звучит, правда? Такого уровня святости даже трудно и вообразить себе. Но на практике это обман. Либо самообман, либо как-то по-иному. Ну вот представьте. Вот попытаемся представить себя в роли троих человек, которые призваны зарабатывать на хлеб насущный. И вот мы задаем вопрос. Человече, расскажи, как тебе удается думать о Боге целый день? Когда ты думаешь о Боге? Тогда, когда точишь деталь на заводе, в это время ты думаешь о Боге? Тогда, когда ты преподаешь математику в школе, будучи учителем, тогда ты думаешь о Боге? Или, может быть, в операционной, будучи хирургом, когда ты, скажем, вырезаешь там аппендикс или что-нибудь еще, тогда ты думаешь о Боге? Какую бы мы профессию ни взяли, какой бы вы деятельности ни взяли, совершенно ясно, что если человек одновременно будет думать о чем-то другом, помимо изготавливаемой детали, Помимо преподавания математики, помимо операции, то соответствующего качества будет его работа, правда? Человек должен полностью сосредоточиться на том, что он делает. Конечно, можно предположить, что в дороге, допустим, когда ты механическое что-то делаешь, или какие-то есть виды деятельности, где на самом деле интеллект и разум, в принципе, не особо вовлечен. Там можно по совместительству как-то вот духовными категориями мыслить, но, как правило, сосредоточиться невозможно. Чтобы сосредоточиться на Боге, на духовном, на святости, на воле Божьей, необходимо выделять для этого время. Суббота, шаббат, для того и дана, чтобы человек мог отключаться. От внешнего воздействия, от внешнего мира. Сознательно строить барьеры. Не поддаваться искушению, находясь в собрании святых. Использовать свои электронные устройства, беспроводные, чтобы проверять электронную почту. Или в это время с кем-то разговаривать. Или что-то там на компьютере доделывать втихаря. Человек, даже находясь на богослужении в святое время, может и не сосредотачиваться на Боге. Это верно. Но человек, который в это время находится не на богослужении, на Боге сосредоточиться даже и шанса не имеет. Поэтому очень важный урок касательно вот этого третьего требования на Йом-Кипур, а именно никакого дела не делайте, чтобы это был для вас шаббат, заключается в том, что Бог дает нам возможность, обеспечивает нас способностью быть таки в состоянии, произвести эту духовную работу по самоанализу, по очищению, чтобы подлинно получить освобождение от грехов. Нужно особо выделенное время. Итак, три главных выраженных в Торе требования всякому, кто хочет очищения. Первое – поститься. Второе: раскаяние и исповедь. Третье. Воздержание трудов. Никакого дела не делайте. И теперь давайте посмотрим на результаты. Что будет? Что будет таковому? Шестнадцатая глава книги Левит, 30 стих говорит: Ибо сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Вот что произойдет. И это многого стоит. Это очень многого стоит, поскольку грех есть причина удаления от Всевышнего. А коль скоро Всевышний, это источник жизни, и благословений, и удачи, и богатства, и радости, и успеха, то, соответственно, грех влечет за собой страшные последствия. И самое страшное из них – это потеря потенциально жизни вечной, жизни в присутствии Господа. Потому, когда человек желает очищения греха, Даже если на календаре и не десятое число седьмого месяца библейского лунного календаря, вот эти три шага ему пригодятся в любой день, в любой день года, а именно поститься, раскаиваться, исповедоваться и выделять особое время без помех для общения с Господом для осуществления вот этих важных духовных целей. Потому заповеди, которые являются обязательными предписаниями на пур, согласно Торе, они, в принципе, открывают нам и путь очищения от греха в любой день года. Желаю посему, чтобы для вас этот путь был частым, чтобы эти принципы, эти требования, эти условия были приняты в жизнь каждого из присутствующих для того, чтобы очищаться от грехов со всеми последующими благословениями и обрести сполна все то благо, которое Господь приготовил для каждого из нас. Аминь.